0: Wer den Mächtigen auf die Zehen steigt Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen Viele Menschen fühlen sich persönlich herausgefordert, diese Welt ein klein wenig besser zu machen Sie nehmen die üblichen Litaneien, wie letztendlich sind die KonsumentInnen für alles verantwortlich oder jeder Kassenzettel ist ein Stimmzettel sehr ernst und dann wird das Leben völlig umgekrempelt da wird dann auf Inhaltsstoffe geachtet, unverpackt Läden frequentiert, der eigene Gemüse- oder Obstgarten angelegt, getauscht, repariert und selbst hergestellt, aufs Fahrrad umgestiegen und auf alles, soweit möglich, verzichtet, was die CO2-Bilanz zusätzlich belassen könnte. Wenn es alle so machen würden, heißt es dann seufzend, ja, dann wäre die Welt in Ordnung. Und während die ökologisch versierten Menschen noch von der Utopie einer heilen Welt träumen, wird andernorts fleißig in große Autos, Kreuzfahrten und Flugreisen investiert. Just for fun, denn schließlich muss man das noch dürfen, wenn man es sich schon leisten kann. Und überhaupt, wegen meiner Flugreise geht die Welt schon nicht zugrunde. Und wenn, dann zu einer Zeit, wo es mir schon egal sein kann. Cap diem, heißt es schließlich. Ja, Capetium. Wiederum so ein Satz, der für beide Fraktionen stimmig ist. Man kommt sich ins Gehege. Einerseits, weil die Öko-KriegerInnen all ihre Bemühungen mit einem Schlag vernichtet sehen, all die angeblich so wirkmächtigen kleinen Schritte, während die anderen sich in ihrem hedonistischen Wohlfühlgesule gestört sehen. Eben solches gilt nicht nur für die ökologischen Belange, sondern ebenso für verschiedenste andere Themenbereiche, Frauenrechte und soziale Rechte oder Tierrechte. Nun kann man mit seinen kleinen, hoffnungsfrohen Schritten weiterwurschteln, in der Annahme, man tut eh, was man kann. Oder man begibt sich auf eine andere Ebene, auf eine, wo man öffentlichkeitswirksam auftreten kann und damit politischen Einfluss gewinnt. Was liegt also näher, als einen Verein zu gründen? Dann geht man auf die Straße, führt Aktionen durch und sammelt Spenden. Wurden die individualistischen Ansätze noch bestenfalls belächelt, so werden die ersten Gehversuche eines neuen Vereins erst einmal gefließendlich ignoriert. Nun wächst dieser Verein, erhielt immer mehr Zuspruch, auch von den Medien. Schließlich ist es was Neues. Da kommt frischer Wind in die Berichterstattung. Der Verein leistet gute Aufklärungsarbeit und die Menschen fangen an, kritisch zu hinterfragen. Das ist der Punkt, an dem er nicht mehr länger ignoriert werden kann. Er hat sich zu einer politisch relevanten Größe gemausert. Von nun an wird scharf geschossen. Denn ganz gleich, um welches Anliegen es sich handelt, es sind vitale, fast immer monetäre Interessen anderer betroffen. So kann man natürlich nach Südamerika fahren und sagen, Leute, lasst es doch mit der Regenwaldabholzung bzw. Brandrodung. Schaut nur, die vielen armen Tierchen, nicht nichtmenschliche und menschliche, die ihren Lebensraum verlieren und dann erst die Auswirkungen auf das Klima. Ja, und die Konzerne, die man damit anspricht, werden nachdenken und sagen, wenn man das so sieht, na, dann verzichten wir auf all die Profite. Du hast uns überzeugt, wir werden jetzt brav sein. Soweit die Tagträume. Doch in Wahrheit werden die, die mit Rindfleisch, Soja und Pestiziden verdienen, schauen, dass diese komischen AktivistInnen so schnell wie möglich verschwinden. In Südamerika ist es noch relativ einfach, da verschwinden sie nämlich tatsächlich auf Nimmerwiedersehen. In den USA und Westeuropa muss man sich allerdings etwas anderes einfallen lassen, um sich dieser lästigen Subjekte zu entledigen. Das Mittel der Wahl ist die Diskreditierung. So wird Peter, People for Ethical Treatment of Animals, massiv angegriffen. Die Taktik funktioniert. Es gibt immer mehr Stimmen mittlerweile, die die angeblichen Missstände, die bei Peter herrschen, unreflektiert nachplappern. Man sehe sich nur an, wer hinter diesen angeblichen Informationskampagnen steckt. Man wird rasch erkennen, dass es eben jene Gruppen sind, die am Leid und an der Ausbeutung der Tiere gut verdienen und sich diesen Verdienst nicht madig machen lassen wollen. Nun muss intensiv in Gegendarstellungen investiert werden, finanziell wie personell. Diese Ressourcen müssen der eigentlichen Arbeit der NGO entzogen werden, was schon traurig genug ist. Aber sie werden oft nicht wahrgenommen. Wer sich rechtfertigen muss, ist bereits in der Defensive. Unsere Medienlandschaft liebt darüber hinaus Diskreditierungen. Jemanden in der Luft zerreißen zu können, der über Missstände aufklärt, scheint sehr gerne gebracht zu werden. Darüber hinaus ist diese Medienlandschaft sehr kurzlebig, dass zwischen den haltlosen Unterstellungen und der Gegendarstellung oft kein Konnex mehr hergestellt wird. Darüber hinaus bleibt oftmals ein schaler Nachgeschmack. Irgendetwas wird schon dran sein. Oder die haben sich das doch nicht aus den Fingern gesogen, heißt es da beispielsweise. Doch haben sie, also aus den Fingern gesogen. Bestes Beispiel, und damit kehren wir ins wunderschöne Österreich zurück, das schon lang nicht mehr die Insel der Seligen ist, ist der sogenannte Tierschützerprozess. Sämtliche Vorwürfe, die die Staatsanwaltschaft ins Treffen führte, waren im wahrsten Sinne des Wortes aus den Fingern gesogen, respektive an den Haaren herbeigezogen worden, was sich im Laufe des Prozesses herausstellte. Dennoch bedeutete es für die Angeklagten ein Jahr Lebenszeit, das ihnen gestohlen wurde, neben allen finanziellen Einbußen. Der Staatsanwaltschaft war es egal zahlten doch die Steuerzahlerinnen, womit wir schon beim nächsten Angriffspunkt gegen NGOs sind. Die machen das nur, um Spenden zu lukrieren, heißt es da. Nun, natürlich müssen Spenden lukriert werden, denn um wirklich kontinuierlich gute Arbeit leisten zu können, müssen sich Menschen hauptberuflich engagieren. Von wem kommen diese Vorwürfe? Von jenen Stellen, die oft hoch subventioniert sind. Diese Subventionen kommen von den Steuerzahlerinnen. Das heißt, die Milch, das Fleisch werden subventioniert, also von den Menschen mitfinanziert, die, aus welchen Gründen auch immer, gegen den Konsum dieser Tierausbeutungsprodukte eintreten. Ich kann es mir nicht aussuchen. Da ist es leicht, anderen vorzuwerfen, sie würden Spenden brauchen für ihre Arbeit. Nein, der Einsatz für regionale, nicht tierliche Produkte wird nicht nur nicht subventioniert, sondern am besten totgeschwiegen. So hatte doch der Oberösterreichische Bauernbund die Dreistigkeit bei einer Erhebung zur Frage, wie regional denn vegane Lebensmittel seien, die Muttermilch der Kuh mit Mandelmilch zu vergleichen. Nun gibt es viele andere Milchalternativen, einige davon wie Hafer-, Erbsen- oder Hanfmilch aus regionalem Anbau erzeugt. So wäre es naheliegend gewesen, die Kuhmuttermilch mit Hafermilch zu vergleichen. Doch da hätte die Klimabilanz ziemlich traurig ausgesehen, nämlich für die Kuhmilch. So wirkt sich die Hafermilch um rund 70% weniger aufs Klima aus und verbraucht bei der Herstellung nur knapp 40% der Energie. Die Landnutzung ist um fast 80% geringer. Aber dieser Hafer kann im eigenen Land angebaut werden. Es handelt sich dabei um eine recht genügsame Pflanze, und wer baut den Hafer für die Hafermilch an? Ich würde mal meinen, dass das auch BäuerInnen sind. Oder zählen für den Bauernbund nur solche als vollwertig die Tiere ausbeuten? Es scheint so. Denn dass in Österreich mittlerweile sehr viel Soja und sogar Reis angebaut wird, findet kaum Erwähnung. Das Fazit kann nur sein, es handelt sich um keine Information, sondern um einen gezielten Angriff auf VeganerInnen. Seriöse Aufarbeitung von Fakten sieht anders aus. Natürlich wird der hohe Verbrauch von Wasser oder importiertem Soja für die Erzeugung der Kuhmuttermilch nicht erwähnt. Aber es ist eine weitere Taktik, als Information verbrämte Propaganda. Eine weitere Vorgangsweise ist die Verdrehung der Tatsachen. Werden zum Beispiel Missstände in der Intensivtierhaltung aufgezeigt, und an die öffentlichkeit gebracht so folgen reflexartig gleich mehrere vorwürfe so wird behauptet selbstverständlich bei dem einen betrieb handelt es sich um ein schwarzes schaf die es in allen branchen gibt die armen konsumentinnen werden nun dahingehend getäuscht dass sie annehmen müssen es sähe in allen betrieben so aus abgesehen davon dass es wahrscheinlich sogar der Fall ist, ist es schon merkwürdig, dass die gute Fleischlobby mit Schweinen auf der Weide Werbung macht. Dabei handelt es sich tatsächlich um den absoluten Ausnahmefall, denn von den 3 Millionen Schweinen in Österreich werden heiße 0,05% tatsächlich auf der Weide gehalten. Das sind 1500 Schweine von 3 Millionen. Nun könnte man als Konsument in annehmen, so leben alle Schweine in Österreich. Es wird natürlich nicht behauptet, denn das wäre wirklich gelogen. Aber es wird einfach so stehen gelassen und die Zahlen weggelassen. So funktioniert Propaganda. Würden nun diese Aufdeckungen in den Stellen nicht stattfinden, bei denen man entdecken würde, dass bei den meisten Schweinen gerade mal der gesetzliche Mindeststandard eingehalten wird, was bei Schweinen sehr niedrig ist. So hat ein 110 Kilo Schwein 0,7 Quadratmeter Platz, auch mit armer Gütesiegel. Aber trotzdem kommt es regelmäßig zu Verstößen. Diese werden aufgedeckt und medial verbreitet. Darauf folgt der nächste Vorwurf. Warum hat man das an die große Glocke hängen müssen? Warum hat man den Bauern nicht einfach angezeigt? Abgesehen davon, dass die Öffentlichkeit ein Recht darauf hat, die Wahrheit zu erfahren, sonst bliebe sie in dem Irrglauben befangen, dass Schweine auf der Weide leben, wie uns die Fleischlobby eintrichtern will, möchte ich euch erzählen, wie das mit Anzeigen funktioniert. Es war ein kleiner Ort im Osten Österreichs. Dort fanden wir einen Rinderstall. Kein großer, sondern der berühmte, nette, kleine Bauer von nebenan, der seine Tiere beim Namen kennt und sie behandelt wie seine Kinder. Vielleicht kennt er ihr ihren Namen, denn es standen circa zehn dieser bedauernswerten Geschöpfe in seinem Stall. Es stank erbärmlich, die Tiere waren angekettet und standen in ihrem eigenen Dreck. Daraufhin riefen wir bei der Amtstierärztin an, die meinte, sie würde die Situation vor Ort kennen und wir sollten doch Anzeige erstatten. Das taten wir. Die Polizei weigerte sich, diese entgegenzunehmen, mit dem Hinweis, dass die Amtstierärztin zuständig wäre. Ein anderer Fall, ebenfalls im Osten Österreichs, diesmal ein Schweinebauer. Wir erfuhren, dass dort miserable Zustände herrschten und bekamen auch Bildmaterial zugespielt. Mit Hilfe dieser Unterlagen wurde Anzeige erstattet. Dann wurde nie mehr etwas gehört. Anzeigen landen also oftmals in der großen Rundablage. Doch selbst wenn diesen nachgegangen wird, sind die Strafen moderat, wenn überhaupt nicht nur dem entsprechenden Landwirt, eine Nachbesserung empfohlen wird, die dann irgendwann kontrolliert wird. Wird diese Kontrolle tatsächlich durchgeführt, wird sie vorher angekündigt, sodass die ärgsten Missstände behoben werden können. Kleines Detail am Rande, laut Gesetz müssen in Österreich 2% der Schweinestelle pro Jahr geprüft werden. Man kann also davon ausgehen, alle 50 Jahre auf der Liste zu stehen. Dazwischen kann man letztlich tun, was man will. Es wird also alles unter den Teppich gekehrt. Und niemals dringt ein Wort an die Öffentlichkeit. So dass Arma und Co. ihre idyllischen Werbebildchen weiter verbreiten können. Fazit ist. Ohne die unermüdliche, nur durch Spenden finanzierte und damit auch von allen öffentlichen Institutionen unabhängige Arbeit der NGOs würden sämtliche Missstände hinter verschlossenen Türen bleiben und niemals den Weg an die Öffentlichkeit finden, die andererseits lustig hinters Licht geführt werden kann. Dass es diese NGOs gibt und sie gute Arbeit leisten, ist natürlich so manchem der von Ausbeutung und Leid profitiert, ein Dorn im Auge. Wie nur allzu verständlich ist. NGOs sind der Stachel im Fleisch einer neoliberalen, alles lebendiger als wahre sehenden und ausbeutenden Gesellschaft. Unangenehme Wahrheiten, nicht mehr einfach im Verborgenen belassen zu können, das ist eben das große Verdienst dieser NGOs, deren MitarbeiterInnen sich nicht selten in Gefahr begeben, wenn sie sich mit mächtigen GegnerInnen anlegen, die über viel Geld und entsprechend gute AnwältInnen verfügen. Man lässt da einen Einfluss spielen und verklagt Menschen für ihre Aufklärungsarbeit. Dabei ist es völlig egal, ob der Prozess gewonnen oder verloren wird. Die angeklagten AktivistInnen müssen Zeit und Geld investieren, um sich aus diesem juristischen Strudel wieder herauszuarbeiten. Oftmals verfügen diese nicht über die nötigen Mittel. Das ist übrigens auch ein Grund, warum sich so viele scheuen, gegen die Großen und Mächtigen aufzutreten. Sie fürchten die Repressionen. Jüngstes trauriges Beispiel sind die Anzeigen, die jungen AktivistInnen, die sich für den Erhalt eines Naturschutzgebietes stark machten, ins Haus flatterten. Diese wurden zwar letztlich zurückgezogen, wären diese jedoch vor Gericht verhandelt worden, so wäre das das Ende des zivilen Widerstandes gewesen. Nein, nicht alles, was Behörden oder gesellschaftliche Institutionen machen, ist in Ordnung, selbst wenn dieses Vorgehen rechtlich gedeckt ist. Doch Gesetze spiegeln auch nur die Verfasstheit einer Gesellschaft. Nicht alles, was gesetzlich in Ordnung ist, ist auch richtig. Deshalb ist es wichtig, dass NGOs ihre Arbeit fortführen und die Zivilgesellschaft über ihre Arbeit informiert wird. Natürlich kann man daneben auch weiterhin im Unverpacktladen kaufen und Tomaten anpflanzen. Beides zusammen, gesellschaftliches und individuelles Engagement, ist wichtig auf dem Weg zu einer Welt voller Love cheese and tofu.